0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, os ativos de risco hoje estão apresentando uma dinâmica bem mais positiva e saudável. Esse movimento que começou ontem né? e essa relação que a gente faz de um movimento mais positivo é comparando com o estresse que aconteceu na semana anterior e isso pode indicar para a gente de alguma maneira que é a pior fase do ajuste técnico do momento de reorganização, de revisão aí do portfólio pode ter ficado para trás, então eu acho que a gente pode interpretar essa notícia como positiva, tá? esse momento do mercado hoje. Enfim, nós temos bolsas europeias e S&P Futuro subindo, digamos que o mercado Teve as suas esperanças renovadas em relação ao pacote de estímulos nos Estados Unidos, progressos que estão ocorrendo é, envolvendo as campanhas de vacinação mundo afora e, como eu já disse, uma menor preocupação sobre a volatilidade causada na semana passada né, por, por conta daquelas operações que foram feitas, é, estimuladas por grupos em redes sociais. O dólar recua hoje entre, ante a maioria das moedas de países emergentes, e olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o minério de ferro intensificando a sua queda. O minério de ferro que chegou a perder mais de 5% durante a madrugada, sendo negociado abaixo dos 150 dólares ou a tonelada seca. É importante a gente monitorar, Eu acho que o mercado também deve estar aguardando os dados sobre a produção da Vale, que saem amanhã. Metais industriais também recuam na Bolsa de Londres. É, acredito que essa notícia em si, essa movimentação do minério e dos metais industriais de alguma maneira pode é, interferir ou fazer com que a Vale hoje tenha um desempenho abaixo da média é, do mercado. Outras commodities, porém, como as do setor agrícola e o petróleo sobem, o WTI, o contrato negociado na Bolsa de Nova York, superando os 54 dólares o barril, com a baixa do dólar e também o otimismo sobre a retomada da demanda. É, que eu queria também destacar aqui hoje a ponta longa né, da curva do tesouro americano, a Treasury, é, eu não sei se, é, se é a Bloomberg fez referência, referência ao vencimento de 10 ou 30 anos, normalmente é o de 10. É, essa região, né, esse vencimento de 10 anos que está no seu maior nível desde 2016. Isso reforça de alguma maneira, né, por um lado na verdade, a confiança contínua em uma recuperação da economia, é, e também isso acaba sendo influenciado pelos sinais de progresso na direção a novos estímulos lá nos Estados Unidos e também a expansão dos programas de vacinação que acabam melhorando esse sentimento. É, essa movimentação, essa expectativa de alta né, na ponta longa da curva de juros dos Estados Unidos, do Tesouro americano também acaba em contrapartida reforçando aquele cenário de expectativa de que em algum momento a inflação ela vai surgir e é muito importante a gente monitorar isso. Eu acho que, o que a, a, os dois principais, os dois não, na verdade, acho que três indicadores do mercado deve monitorar a risca. né o primeiro deles é o VIX, né? visto que a gente teve na semana passada, uma, o VIX tendo uma maior, maior alta é, diária, né? é, a, maior, a terceira maior alta diária da sua história envolvendo todo esse evento de risco e deram o que deu realização dos mercados. O dólar também é uma variável a ser observada. Um dos pilares que sustentam essas expectativas de crescimento é o dólar mais baixo, dólar mais fraco ante as principais moedas globais e até mesmo em relação a moedas de países emergentes. É, e por fim, essa a cura, a observar a curva de juros nos Estados Unidos também vai ser super importante para a gente ter essa percepção do mercado em relação a como será a dinâmica daqui para frente, sobre a postura do FED, em relação a essas variáveis. Lembrando, pessoal, eu acho que é consenso do mercado que uma elevação dos juros por lá ela vai acontecer. Isso não, não vejo que seria um problema. A grande questão é a velocidade em que essa elevação dos juros nos Estados Unidos aconteceria. Isso de alguma maneira, olhando lá para frente, tá pessoal, isso, eu não estou falando de agora, mas olhando bem lá para frente, isso poderia atrapalhar no desempenho dos ativos de países emergentes, mas isso é um papo para daqui a alguns meses, talvez anos. Beleza? Bom, além disso, a gente tem ações de tecnologia que é, tem um dia positivo, a, a, antes dos balanços de empresas como a Amazon, Alphabet, e a gente tem a GameStop, a princípio tendo uma forte queda aí nos, nos pré-mercados de Nova York e a prata também recuando depois que a Comex elevou as exigências de margens depois de uma frenesia aí de compras que aconteceu nos últimos dias, é, a game, tanto a GameStop quanto à prata, são ativos que estão envolvidos nesses movimentos mais especulativos iniciados nas redes sociais. Uh, outras notícias que eu quero aqui trazer para vocês, mais americanos receberam pelo menos uma dose aí da vacina da Covid-19 é, do que o número de casos no país. Então isso, sem sombra de dúvida, é, sim, é um marco inicial, mas bastante promissor na corrida para o mundo aí tentar acabar com a pandemia. A gente também teve a chanceler Angela Merkel prometendo é, é, oferecer a todos os alemães uma vacina até o final de setembro. Ah, nos Estados Unidos, os democratas seguem firme com a sua proposta de um pacote fiscal de 1,9 trilhões de dólares, republicanos sugerindo apenas um pacote de 600 bilhões de dólares. É, envolvendo esses episódios recentes é, de, de movimento especulativo, a gente teve a corretora Robinhood levantando mais de 2,4 bilhões de dólares de investidores, é, refletindo, né, todos os danos que esses eventos recentes trouxeram ao seu modelo de negócios. É, isso eu também, eu acabei não comentando e explorando muito aqui com vocês esse assunto, pessoal. É, mas o fato da Robinhood, né, ela não cobrar, digamos, taxas de corretagens, né, das pessoas que negociam. Ela tem um modelo diferenciado, né, de remuneração. É, mas a gente não pode esquecer do fato de que é, um investidor americano ele não compra diretamente uma ação. Existem uma série de intermediários e esses intermediários precisam apresentar garantias sobre tudo que é negociado. É, então e, vejam né, o, o que poderia causar se, por exemplo, a Robin Hood apresentasse algum evento é, de é, digo de calote, mas que, que ela não conseguiria honrar com todos os seus compromissos envolvendo a alavancagem dos seus clientes que estavam envolvidos com essas operações mais especulativas. tá? Vejam, ela precisou levantar capital. tá? Esse não foi o valor único. Se não me engano, acho que o valor total superou. Acho que chegou próximo dos 4 bilhões de dólares. Ou seja, não fossem os investidores que acreditassem no modelo de negócio da companhia, é, coisas aí poderiam, não sei, talvez num, num, num caso aí mais crítico levar a uma quebra da Robinhood. Okay? Então é, vejam o quão grave aí foi o que aconteceu na semana passada e as consequências disso. Beleza? Uh, a agenda de hoje, pessoal, olhando para os Estados Unidos é bastante fraca. Olhando para o mundo, a gente tem o PMI de caixinha de serviços que será divulgado. É 15 para as 11 da noite, horário de Brasília. Em relação aqui ao Brasil, às 9 horas da manhã, nós temos dados de produção industrial. É, bom, sobre o Brasil, pessoal, acho que o grande tema aí que eu queria trazer aqui para vocês é a vitória do candidato que era apoiado pelo governo, Arthur Lira. Ele que ganhou as eleições da presidência da Câmara com 302 votos. A gente também teve a vitória de Rodrigo Pacheco no Senado. Era também um candidato... É, que era apoiado pelo governo. Voltando para a vitória do Arthur Lira, que eu acho que é o que, digamos, o mercado estava acompanhando mais de perto, é, essa, essa votação aí, esse, de 302 votos, nesse né, número, seria, digamos, é, muito próximo né, do necessário para mudanças constitucionais. Tá? A vitória em si, pessoal, ela não garante mecanicamente que as reformas que estão sendo propostas sejam aprovadas. Tá? Contanto, Contudo, né, esse número de votos, né, de entre aspas, o Arthur Lira teve de apoio. E isso traz, sem soma de dúvida, né, uma expectativa para o mercado da gente ter uma agenda de reformas no Brasil mais positiva. Tá? No mínimo que, a gente que o governo né, consiga alguma capacidade aí de negociação e articulação é, para fazer né, as coisas andarem. Tá? A gente não pode deixar de lado o fato de que o preço a ser pago também deve ser alto. Né? É, isso deve acontecer na forma de emendas, de cargos. Mas isso, pessoal, infelizmente, né, isso faz parte do jogo político. Tá? É, isso é, eu falo com um certo tom de tristeza, né, porque a gente sempre quer uma nova política, que as coisas sejam feitas de maneira mais justa, né? visando o bem da população. Só que, infelizmente, a gente não pode ser hipócrita e acreditar que as coisas simplesmente vão acontecer aqui só porque pessoas né, querem. Infelizmente, existe todo um sistema. Tá? Todo um sistema. E esse sistema, por enquanto, é, é o que funciona. tá? O mercado tem essa percepção. Enfim, pessoal, eu acho que... É, o evento vai ser considerado como positivo, né? vai ser o um pano de fundo aqui para a gente acreditar no andamento aí das reformas, que essa agenda possa ser colocada. É, sinceramente, não acredito que tudo que está sendo vislumbrado aí pelo governo, ele será aprovado, mas se a gente tiver algum tipo de avanço em temas mais específicos, mais relevantes, isso pode acontecer, isso sem sombra de dúvida, né? Com ah, os ventos mais positivos vindo lá de fora seriam suficientes aí a gente é, realmente conseguir ter um desempenho acima da média. Eu fiquei muito feliz, tá? Eu espero que isso realmente, né, seja colocado em prática. Ah, eu fico feliz no sentido dessa, de ter esse sentimento da possibilidade das reformas andarem, tá? Só para deixar bastante claro aqui para vocês, independente de quem fosse o candidato, tá? É, eu acho que não estou aqui para julgar o candidato em si, estou aqui para julgar é, matemática, estatística. E a, por enquanto, a estatística hoje, tá? Isso pode mudar. Eu venho comentando aqui com vocês que vai existir uma curva de aprendizado do mercado em relação a quem está liderando a Câmara e o Senado. É, mas a princípio. A expectativa é positiva e eu acho que isso... É, fico aqui na torcida para que as reformas que o nosso país tanto precisa, elas aconteçam, tá? elas saiam do papel. Vamos aguardar, tá? Eu acho que esse meu sentimento deve ser o mesmo do mercado, ao mesmo tempo que todo mundo está com o pé atrás. É, meio que todo, acredito que muita gente ainda segue bastante desacreditada frente a tudo o que aconteceu nos últimos anos. Enfim, as esperan a esperança né, é a última que morre. Bom, pessoal, falar sobre o noticiário corporativo, queria trazer aqui para vocês o resultado de Itaú Unibanco, que em linhas gerais apresentou um resultado bem de acordo com o que o mercado esperava. Um lucro de 5,4 bilhões de reais, um lucro líquido recorrente, e um ROI, um retorno sobre patrimônio líquido, na casa dos 16,5%. No geral, esse resultado foi bastante chutado por uma carteira de crédito maior do que o mercado esperava. Né? Digamos que houve margens mais altas. No entanto, houve uma deterioração acima do que o mercado esperava na sua parte de linha de seguros e custos né, acima do esperado. A gente teve que as despesas de provisão de créditos né, com devedores duvidosos sofreu uma redução de 11% em relação ao terceiro TRI, é, mas ainda é grande em comparação é, com o mesmo período de 2019 e eu acredito que o mercado de alguma maneira poderia ter uma percepção de que essa redução poderia ser maior. Uh, o resultado de serviços cresceu 4,1% em relação ao terceiro TRI e em relação às operações no mercado de capitais o, o banco acabou vendo uma redução aí das suas receitas é, apesar delas de terem vindo maior na comparação com o mesmo período de 2019. Enfim pessoal, eu acho que foi um resultado que olhando aqui algumas interpretações do mercado, levam um resultado de neutro com até um viés negativo. Porém, pessoal, eu acredito que esse resultado político, esse bom ânimo que nós estamos observando lá fora, sejam suficientes para atrair investidores né, que queiram se posicionar em Brasil, principalmente investidor estrangeiro. Então, eu acredito que o Itaú, apesar desse resultado de neutro marginalmente negativo, pode até ter um bom desempenho hoje. Beleza? É, influenciado por essa expectativa de fluxo é, que pode acontecer aí, como eu já disse, influenciado pela agenda internacional e também é, essa movimentação política aqui no Brasil. Bom, para a gente finalizar aqui, para não se estender muito, Aresu comunicou que a Zab, né, sua controlada, concluiu a aquisição de, 100, de 75% da Troc, que é uma empresa de brechó online. A gente tem a Litel ganhando uma batalha né, que ela tem com a Bradespar, envolvendo uma cifra de 1,41 bilhões de reais. Então, notícia negativa para a Bradespar. Uh, a gente teve a Braskem, de acordo com a reportagem do Broadcast, ela deve reativar ainda essa semana uh, as suas operações na unidade de cloro e soda de Maceió, que estavam paralisadas, se eu não me engano, desde 2019. Notícia positiva para a companhia. Uh, que mais? A gente tem uma reportagem no Valor em que a Unimeds estaria preparando uma reação em relação à fusão, né? a proposta de fusão entre Rappi Vida e Intermédica. Acredito que isso possa ter uma interpretação negativa pelo mercado. Uh, que mais aqui? Uh, deixa eu ver, acho que é isso. Acho que é isso, daí. olhando para as principais notícias que eu queria trazer aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos. Uma ótima terça-feira para vocês. Na torcida aqui por um Brasil melhor, um Brasil que aprove as reformas, fiquei bastante feliz com esse aumento dessa, dessa probabilidade desses eventos acontecerem, mas estou sempre né, com o um pé atrás, o Brasil não é para amadores, a gente nunca pode acreditar cegamente. Beleza, pessoal? Então, espero que a gente consiga aí ter um Brasil melhor, um Brasil de reformas e com os ventos né, vindos lá de fora mais a favor tem total condições aí para a gente ter um bom desempenho aqui dos nossos ativos a gente quer que isso aconteça valeu um abraço